0: Introvert pati u svijetu protekcija. Čitamo knjigu Patnje introverta, autorica Rajna Banovac, a ujedno vam i čitam. Možete biti i otvorena komunikativna osoba, pa se nećete snalaziti u svijetu protekcija, odnosno, kako mi to u Hrvatskoj volimo reći, uhljebljivanja. Zašto? Tome je najveći razlog jer volite pravdu, poštenje, Imate određene principe i uvjerenja. Makar vam to ne omogućuje promaknuće ili dolaženje na položaj gdje možete pokazati svoje talente i raditi na dobrobit zajednice, još više i snažnije nego sada. Vi volite raditi za dobrobit zajednice i čudite se kako to svijet ne prepoznaje. Koliko godi imate iskustva, još uvijek ste poput začuđenog pjesnika i kažete pa ne mogu vjerovat. Bilo da ste otvorena ili zatvorena osoba, na svakom koraku najlazit ćete na nelogičnosti u postupku odabira prave osobe za određeni posao. Nije lako ni poslodavcima ili voditeljima projekata. U pisanju životopisa osobe mogu biti vrlo vješte, naročito ako prate što se zbiva na tržištu rada i pohađaju tečajeve o plasmanu. Mlade ljude, a i nešto starije, zavoza za zapošljavanje ili neke druge institucije podučavaju kako napisati zanimljiv životopis. Čudite se kako to da imate iste kvalitete i ispunjavate formalne uvjete, a niste ni pozvani na razgovor već vas obavještavaju ako da je izabran netko drugi uz poruku želje za uspjeh neki drugi put jer vi to zaslužujete. Treba imati na umu da naš životopis prolazi prvu selekciju, a to su formalni uvjeti, školska i stručna sprema, iskustvo ili neki drugi dodatni uvjeti. Pred povjerenjstvo dolaze životopisi koji su u formalnim uvjetima više manje identični. Ali što je to što je privuklo članove komisije da određeni životopis stave na malinu hrpu užega kruga? Možemo reći da je to čak i energija. Koje ste riječi koristili u tekstu? Na što ste dali naglasak? Jesu li pravi informacije? Odmah uočljive jer članovi komisije ne stignu sve detaljno čitati. Sadrži li vaš životopis barem jedan link na video ili web adresu gdje ste predstavljeni vi ili vaš prethodni rad odnosno neko vaše ostvarenje. Sadrži li životopis vašu fotografiju. U zamolbi za posao molite. Preklinjete. Opisujete svoj socijalni slučaj ili stanju u obitelji. I ako vas ne primeda ćete učiniti samoubojstvo. Opisujete nepravde koje ste doživjeli u svom životu i pokušaju, i pokušaju pronaći posao koji volite. U životopisu što namjerno što nehoticite. Želimo se prikazati u najboljem svjetlu. Dobro je biti svjestan svojih kvaliteta i to naglasiti. Međutim, često se dogodi da napišemo o sebi pretjerano dobro. Jako je opasno dati stručnjaku da vam napiše životopis. Ukoliko budete pozvani na razgovor, vrlo lako će se uočiti nesrazmjer vaše pismenosti iz životopisa u odnosu na vaš pojavni oblik. Važno je naći ravnotežu, biti iskren. Važno je u ruci držati pisanu verziju kako bi se i vi sami pocitili svih tih datuma i redoslijeda. Može se dogoditi da poslodavac nema nekim slučajem životopis kod sebe ili na ekranu ili je u mnoštvu papira zagubio. Tada uskačete vi i rješavate problem. Poslodavac voli rješavače problema. Ako do sada nismo imali priliku za stjecanje traženog iskustva, dobro je navisti iskreno, ali ujedno što očekujemo i želimo. Imamo li ambicije, imamo li prijedlog rješenja? Upravo prijedlog rješenja, kao što smo već navili, jeste ono što će naš životopis svrstati u doista među prva tri kandidata. Neki poslodavci ne traže da im predlažete nešto, ali je dobro da im ponudite svoje sposobnosti i ambicije koje želite ostvariti. Uglavnom, sva radna mjesta traže proaktivne i maštovite ljude, jako se možda radi o jednostavnom poslovnom procesu. Nema li većeg otkrića i maštovitosti? kada se neke stvari mogu raditi jednostavno, a ne da jednostavne stvari zakompliciramo do neprepoznatljivosti svrhe koja se želi radom postići. To se najčešće događa u državnoj upravi ili u poduzećima opterećenima skupim administrativnim postupcima. Nakon ovih usputih savjeta na što trebamo pripaziti kada stavljamo svoj životopis, kad sastavljamo svoj životopis i šaljemo dalje, a životopis treba ujedno biti, znači u svakom trenutku treba biti i, i ažuran i spreman, ono da uvijek bude za svaki slučaj. Ne samo radi mogućeg neproduljenja u ugovora o radu, veći za slučaj da nam eto nenadano se ukaže prilika za novo radno mjesto u poduzeću gdje sada radimo, ali možda i u nekom drugom. Često se događa da se velike korporacije dijele u manja satelit poduzeća koja ostaju unutar poslovnog sustava. Tada je prilika da se na vrijeme pobrinemo za zauzimanje boljih pozicija dok još sve ne bude rasprodano. Ima li u vašem poduzeću radnika koji se spremaju za mirovinu? Ili to prilika predložiti nadležnim strukturama da bi se htjeli na vrijeme započeti vlastitu edukaciju i pripremiti se za uskakanje kako ne bi poslovni proces trpio? Mislim da, da ima. Uvijek neko čeka mirovinu. Ako i ne uđete u uži krug, poslodavac će vas imati na umu kao osobu koja je ambiciozna i koja razmišlja unaprijed. Ali što kada bez obzira na svoje kvalitete i ambicije netko drugi za kojega smatrate da ni upola nije ispunio uvjete koje ispunjavate vi, što se često i događa u našem sistemu zapošljavanja, što kada se ponovo razočarate. Sa svakim razočaranjem vaše samoupuzdanje, naročito ako ste povučena i plaha osoba, pada sve niže i niže. Pitate se čemu se truditi kada se uhljebljuju razni glikovi. a i vidljivo je kakve rezultate u državi to polučuje. E poslani ste na intervju, što znači da ste ispunili formalne uvjete. Ali imate još nešto što je poslodavac iz, iz vašeg životopisa iščitao. Bilo da je to odabir riječi, zadnji odjeljak kojim ukratko opisujete čime se bavite u slobodno vrijeme, možda volontirate, radite nešto korisno za obitelj ili zajednicu. Ekstroverti i introverti osjećat će se jednako u čekaonici. Prisutna je nelagoda. Ovaj osjećaj je rezultat straha od javnog nastupa, koji je u većoj ili manjoj mjeri vjerni pratitelj svake osobe. A ako vam i ole znači ovo zaposlenje, bit ćete uzbuđeni. Kako sada nadmašite ekstroverta pored vas koji drži položaj tijela ono jasno, razgovjetno, s porukom, dok se vi osjećate kao makovo zrno i nekako se još više smanjujete? Srce vam se steže, jezik suši, izbjegavate pogled na protu kandidata ili više njih, ali i osjećate njihovu energiju, a vaša energija kao da nestaje. Natjecala sam se određenom razdoblju svoga radnoga staža i za poslove u državnoj službi. Zanimljivo je bilo to što sam često radila prema ugovoru o dijelu na određenim poslovima u državnim tijelima. Bila sam tražena i jako dobro plaćena. Iz nekog razloga željela sam ostatak svoga radnoga vijeka provesti u nekom manje turbulentnom okruženju koje ne traži stalno učenje i usavršavanje. Znajte, čovjek se i umori od stalnog učenja i praćenja što se sve zbiva oko nas. Umorimo se mi. Stalno biti na oprezu, paziti da ne zaostanemo za nekim, za svijetom, za vremenom, za drugim zaposlenicima, za drugim natjecanjima. Teško je to, naročito ako imate djecu koja su predškolskog uzrasta. Teško balansiramo u ovim najzahtjevnijim razdobljima našega života. Uzme danak i ne znam koliko vi vjerujete ljudima koji kažu, naročito ženama, da savršeno balansiraju i sva područja njihova života su pokrivena. Smatram da to apsolutno nije istina žena koja radi osam i više radnih sati a da nema kod kuće osobu koja bi odradila sve fizičke poslove, a da ima, naprosto smatram da ne može pružiti sve ono što dijete od nje traži, naročito ne ono najvažnije, prisutnost, osjećaj vremena i pažnje koje dijete treba. Dijete nema osjećaj za vrijeme, ali jako dobro prepoznaje osjećaj žurbe, nedostatka, nestrpljivosti i uskračenosti. Pa se čudimo zašto su današnja djeca tako nemoguća. A i dobro da nastavim dalje vezano za zaposlenje u državnoj službi. Ako ste ikad konkurirali za poslove javne uprave, sigurno znate koliko toga trebate položiti na prijamnom ispitu da biste uopće došli u obzir na razmatranje i koliko se sjećate, toliko gradiva niste trebali polagati niti na fakultetu, niti u srednjoj školi. Srećom, fakultet iz te struke nedavno sam završila i gradivo u mojoj glavi bilo je ažurno svježe sa svim alinejama i zakonskim propisima. Upravo po onom redu kako treba biti, ne samo teorijski nego i u upravnim postupcima. Nije mi se ljudalo radno mjesto u tadašnjem zaposlenju, ali osjećala sam veliku zasičenost i drugi dio radnog staža, kao što sam rekla, željela sam provesti na poslovima za koje sam smatrala da bih možda s više volje radila, pa čak nekako više ono tehnički po brzini u izvršavanju posla po samom učinku i da bih time bila doista na vrhu. Napravila sam dva testa da vidim kako kotiram na tržištu rada. Prvo testiranje koje se sastojalo od pismenog dijela i dijela psihološke analize kroz razgovor s komisijom prošlo je zapanjujuće dobro. Pismeni dio bio je primjeren zdravom razumu i opisu posla za koji su se primali kandidati. Psihološka analiza čak nije bila zahtjevna jer komisija nije postavljala pitanja iz koji biste je zaključili da se doista trude proniknuti u kandidata i pokušati pronaći u njemu ono bitno što bi odavalo kvalitetu i dobar izbor. Kada članovi komisije nisu mogli pronaći razlog da me odbiju, predsjednica povjerenstva reće. Zašto se, gospođo, kandidirate za ovaj posao? On nije za vas. Na njemu ne biste bili zadovoljni, jer vi ste prekvalificirani. Osim toga, Idete i na manju plaću? Pa tko to radi? Izistirati na ljepoti posla uz manju plaću uz djecu koja još nisu samostalni ljudi doista bi bilo na rubu pameti. Ali bilo je dobro čuti da imam dobre kvalifikacije i da sam uspjela doći s rezultatom iz pismnog dijela u sam vrh između nekoliko kandidata. A drugi test napravila sam za sličan posao, makar iz druge grane prava koja mi je po moje stručnosti i naklonosti ležala. Materija vrlo korisna za svakodnevni život. Međutim, pismeni test koji smo dobili na klupe, na stolove, na, na svim je kandidatima izazvao užas i nevjeruj, nevjericu. Osim kod jedne kandidatkinje koja je zakasnila, zamisliti još i zakasnila i pustili su je, a nas, nama su rekli, ako zakasnite, nema ulaska, znači njoj su dopustili pristup. Ona je mogla ući do duranu i dobila je naknadno test, sve u redu. Nas je pri tome ometala i promatrala sam u više navrata pridošlu kandidatkinju jer sam i sama uvidjela da neću dobro ispuniti test pa se više nisam ni trudila. Dok je većina odustajala, nakon 5 minuta, koliko je bilo dovoljno preletjeti pogledom po pitanjima, a ja ostale dalje stjedeći kako bih promatrala što se zbiva u dvorani, onako ispod oka pogledavala sam pridošlicu. Ona je zaokruživala odgovore brzinom svjetlosti i nije se uopće iznenadila temom koja nas je sve zadesila. Zar je toliko puna znanja? Jer iako se radilo o prijavi za posao u sasvim nekoj drugoj grani prava, pitanja su bila kao zabunom stavljena pred nas. Kao da je netko Podijelio pogrešan test. Nadležnosti, ovlasti predsjednika, vojske, diplomata, konzula. Koliko ovoga, koliko onoga, sve u brojkama. Imali smo svi zajedno osjećaj, a to smo poslije komentirali, kao da se zapošljava sam general ili predsjednik države, a ne običan javni službenik. I jedino je ta pridošlica ležerno i bez panike zaokriživala sve po redu. Nisam ni ja dovoljno obratila pozornost na ponavljanje gradiva iz ovog dijela zakonodavstva kada sam se pripremala za moguće sudjelovanje u velikom projektu za koji je država dobila poticaje iz EU za digitalizaciju. Posebno me ovo privlačilo jer sam naklonjena digitalnom razvoju svijeta. Silno sam želju imala sudjelovati u ovom projektu, iako je posao naporan i na normu. E, mene idealistice i vjere u bolji ovoga svijeta. Pa naravno. Izabrana je kandidatkinja Brzinom svjetlosti. Kako je prošao psihološki razgovor ili uopće bio? Mi je ostali ne znamo, jer smo diskvalificirani i upućeni svatko svoje kući. Jeli se tu radilo o protekciji? Pa na neki način jeste i na samom početku. Odabrana kandidatkinja zakasnila je na test, ali su je već tu progledali kroz prste. Dakle, su mi ostali prije samoga testa ranije došli dva sata prije, prvo virivši iza ugla moćne zgrade, da bi potom pola sata stajali pred portom i tek se sad prije odvažili prijaviti za ulazak u hodnik i čekati ispred vrata predavonice gdje se održavalo to famozno testiranje. Vjerujem da i vi nalazete na situacije gdje se pitate ej, ko je tu lud, ko pametan, kako to da netko uspije, ne, a vi ne. Pa, pa čak da se i ne radi o nekoj privilegiji. Zašto agresivci bolje prolaze u svemu od nas drugih? Mirnih, kulturnih i školovanih osoba. Pitate se sigurno čemu sve te knjige o poštenju i vječnim duhovnim načelima koje obuhvaćaju razne brline, a prije svega vjeru u druge, prihvaćanje raznolikosti, a naročito rad s ljubavlju na dobrobit okoline. Fridrich Nietzsche je napisao Najinteligentniji ljudi, kao i najjači, pronalaze sreću onde gdje bi drugi pronazili samo katastrofu, u labirintu, u strogoći prema sebi i prema drugima, u trudu, Njihov je užitak potpuno ovladavanje sobom. Asketizam je kod njih prirodan, nužan, instinktivan. Prepoznajte li u sebi ove od realnog svijeta neprihvatljive odlike, vrijednosti od kojih nemate koristi. A opet, ne želite biti drugačiji nego što istinski jeste. Ne želite se prilagoditi društvu koje zagovara protekcionizam. Patite. Što je najgore, mirite se bez i najmanje ostavljene mogućnosti boriti se za ideal. I kada mi moja kćerka kaže, mama, što se to zbiva? Ja neću više biti dobra jer vidim da dobro prolaze samo agresivni i zli ljudi. I tužna sam kao roditelj kad to čujem, kad vidim razočaranost u očima svoga djeteta, a podučavam ga da bez obzira na sve na što će nalaziti, naročito u radnom okruženju, neka slijedi svoj san, neka ostane dobrohotno, biće spremno pomoći drugima. Kako to da je često žrtva iskorištavanja zanimljiva kao radnik neposrednom šefu koji najčešće odlučuje ljudskim resursima i o sudbini drugih samo do onog trenutka dok treba podmetnuti leđa i zamijeniti privremeno odsutnog djelatnika? ili biti važna karika u poslovnom procesu sve dok se ne ostvare uvjeti za nekoga druga koji se treba ukljebiti iako nema bolje kvalifikacije, niti ono nešto što bi ga posebno izdvajalo u odnosu na druge. I uopće, jesu li takvi ikada napisali svoj vlastoručni životopis?